0: Zmysly. Podcast o zmyslovom marketingu. Tak, priatelia, pekne vás vítame pri ďalšom pokračovaní nášho podcastu o zmyslovom marketingu. Heňo a Milan, sú s vami opäť. Pekný deň, počúvate nezmysly. Mm, takto pred letom. Dúfam, že leto bude mať veľa, veľa veci, ktoré mu dajú zmysel. Ale dnes my sme skôr hovorili o nejakom takom spoločnom prepojení, vzájomnom prepojení zmyslového marketingu a noviniek, ktoré sa dostávajú na trh. Ja by som sa možno odrazil od toho, čo prišlo tak úplne nedávno. Jedna zo svetových automobiliek predstavila parfém, alebo parfum s vôňou benzínu. Vôňa by mala Zákazníkom uľahčiť prechod z benzínových aut na elektromobily. Oni totiž vychádzali z prieskumu, z výsledkou ktorého vyplynulo, že až 70% z opýtaných by pri prechode
1: z benzínového auta na elektrické chýbala vôňa benzínu. No a pre mňa to presne korešponduje s tým, o čom tu rozprávame v tomto podcaste už máš niekde zapísané, že kedy sme začali s našimi podcastami? Minulý rok, o tomto čase myslím. Áno, takže možno, že už rok o tom rozprávame. A to je o obrovskom význame čuchu v našom živote. Je, že presne toto korešponduje s tým, že tu stále rozprávame o, o zrakovom vneme, alebo všeobecne ľudia preceňujú, nepreceňujú, je veľmi dôležitý samozrejme zrak, ale čuch je pre našu emóciu a pre mnoho zmien v našom živote naozaj veľmi, veľmi dôležitý. A tak si to nejaká automobilka uvedomila. Toto by bolo asi na veľmi dlhú debatu o elektromobilite a že prečo nás teda tlačia do nejakej mm-hmm. zmeny. Ale, ale áno, celkom tomu rozumiem. Aj keď je pre mňa otázka, že akým spôsobom to budú aplikovať, že či na začiatok iba to tam dajú, alebo či nastriekajú to auto na začiatok, alebo to bude mať nejaký systém. Ja mám síce v mojom aute vlastne, ja mám zabudovanú aromatizáciu v aute mm-hmm. a ale nemám tam. Ja mám ale benzínové auto, takže zatiaľ nepotrebujem vôňu benzínu. Ja ju tam mám prirodzene. Keď hovoríme o tom, aká je tá vojna dôležitá, v podstate
0: od, od, od malička nás nejaké vojne sprevádzajú a sú veľmi fixované na konkrétne zážitky, alebo konkrétne zážitky sa vždy fixujú na konkrétnu vôňu, tak obaja sme vyrastli na rovnakom sídlisku, obaja sme chodili s kamarátmi do garáži. Vieš si teraz predstaviť, že by si prišiel do garáže? do tých, ktoré si my pamätáme, s toho benzínu, tej, tej nafty. Ako teraz voňa garáž, kde je zaparkované elektrické
1: auto? No, asi nejako. <laughs> asi ne, jediná vôňa, ktorá tam môže byť, ktorá ti môže, môže pripomínať automobil, podľa mňa, je Uma? vôňa pneumatik. Mm-hmm. Lebo to stále je voňa, ktorá pripomína automobil, aj keď hovorí sa... Vo všeobecnosti prieskumy hovoria o tom, že tá vôňa pneumatik je práve to akoby jediná, nie úplne najpozitívnejšia vôňa, ktorú vnímame na autách, to ostatné interiér auta. A je jedno, či je kožený alebo je látkový, to vnímame úplne inak. A pre mňa tá vôňa benzínu v garáži, ja si to teda úplne presne pamätám, z detstva, teraz sa mi to vyjavuje, ono to, ono to vznikalo podľa mňa, to nebola len vôňa benzínu, ale aj vôňa oleja. Mm-hmm. A vlastne keď tie autá v garážach, neviem ako vy, ale my sme mali ešte aj tú montážnu jamu, ak, lebo ako sa to volalo. No a... Každý
0: sa snažil, aby si mohol sám čo to vybediť, minimálne ten olej, tak áno. No
1: a tá montážna jama bola zakrytá drevenými doskami. A tým, že bola zakrytá drevenými doskami, tak čokoľvek na ne kvaplo, tak to tam vlastne tie dosky zostávali, to, to bol v podstate akumulátor všetkých vôni z auta, pretože všetko to tam kvapkalo a držalo sa to tam. A tie dosky už boli samozrejme také všelijaké olejové, masné, neviem, či si to pamätáš, ale toto sú moje spomienky na garáž a na detstvo. A ideš na to úplne podľa mňa veľmi podobne ako aj tí vývojári,
0: lebo ja ti teraz poviem, že východiskovým bodom pri vývoji tejto vône, ktorú potom automobilka dávala do aut, aby to teda pripomínalo aj ten benzín, aj všetko ostatné, tak východiskovým bodom e, bol aj parakrezol, ktorý má za úlohu vytvoriť gumovú vôňu pneumatík. Mm-hmm. Čiže oni s týmto rátali, že nie len teda benzín, ale aj tie pneumatiky. A potom tam dali, ja neviem, modrý zázvor, levandulu, pelargóniu, <laughs> santalove drevo, prvky, ktoré dodávajú vôni také tie, že že kovovejšie alebo, alebo nejaké také tie dimové akcenty, mm-hmm. čiže takto na to išli.
1: Inak, ja teraz na chvíľku skočím úplne iným smerom, ale že úplne iným smerom, myslím, že minulý týždeň to bolo, keď som na našom obchodnom oddelení, možno na vysvetlenie pre poslucháčov, naše obchodné oddelenie je relatívne taká väčšia miestnosť z priestorov, ktoré máme tu v Bratislave, teda obchodné oddelenie, lebo samostatné máme vo Viedni a v Prahe a na konci toho oddelenia na stene sú poličky a na nich sú povykladané vône a v podstate obchodníci, okrem toho, že majú rôzne iné systémy, ako vyberať vôňu. Na to existuje taký, taký kruhový diagram, v ktorom si posúvate podľa typu klienta. Neviem, či si to ty niekedy videl. som, videl som. Ten, ho, jasne, videl som. Ta, ja ten... som si
0: myslel, že to sú slnečné hodiny.
1: pôvodne. <laughs> <laughs> áno, áno, slnečné hodiny je výborný nápad akurát, že je to mm-hmm. Tak ale teda a je ten to je... Ten, áno, a scho- a je to Áno, je schované v tieni. Ale je to výborná pomôcka, naozaj nádherná, lebo tá pomôcka ti ukazuje, že podľa typu klienta podľa nálady ti tam hneď zaradí nejakých 10 vôní, a ty si z tých 10 vôni potom vyberáš pre klienta. Naozaj je to zaujímavý proces, ktorý keby náhodou niekoho zaujímal, radí mu ho. Niekedy to natočíme na video mm-hmm. a zavesíme to ako video, lebo myslím si, že to je taká celkom zábavka. A minulý týždeň som tam niečo sa rozprával s kolegami na obchodnom oddelení a oni mi povedali, že Máme klienta, ktorý nás požiadal, je to klient, pre ktorého robíme už dlhšiu dobu, ale úplne iný produkt, mu aromatizujeme a teraz ten klient postavil budovu, ukázali mi fotky, veľmi pekná rekonštrukcia staršej budovy, nie v Bratislave, je to na Strednom Slovensku a je veľmi silne ťahaná tá rekonštrukcia do takého starého kovového štýlu a on chcel, že on chce vôňu železa. A pre mňa prvá myšlienka, keď mi to kolegovia povedali, tak som povedal, že aby ja by som práve že išiel niečím úplne iným, lebo ten interiér bol tak nádherný, že by som ho práve skrášil niečím príjemným a vôbec by som nešiel do vône železa. Ale nakoniec na mňa vytiahli z tej obrovskej zbierky vôni, ktoré tam máme, vôňu, ktorá bola ladená smerom k železu, keď sme sa pozreli vlastne na zložky, ktoré to tam malo. A to tam tak sedelo, ako, vieš, keď sa hovorí, že ako ptudel náš šerbel, tak ale že naozaj, že nádherné. Len tým chcem povedať, že aj, aj tam vzniklo zaujímavé spojenie, presne takéto, že to, to je rekonstrukcia starej budovy, ktorá bola naviazaná na nejaké uh, želer, uh, oceliarské aktivity a on to teda ten... Človek, ktorý to rekonštruoval, to krásne zachoval. Nádhera. Naozaj nádhera. A viem si predstaviť, dokonca si hovorím, že keď tam pôjdem do toho mesta, tak že by som sa zastavil za tým klientom a chcel by som to vidieť v prostredí, lebo v tom prostredí to musí byť tá vôňa naozaj nádherná. Už keď som ju chytil a ovoňal, tak by to tam naozaj krásne sadlo. Niekedy je náš klient múdrejší ako my, aj keď my by sme mali byť jeho poradcovia, lebo ja, mne by to nenapadlo navrhnúť mu takúto vôňu. A on ten klient naozaj išiel absolútne správnym smerom a krásna kombinácia. Keď si si pozrel len fotku a privoňal, tak, mm-hmm. tak už to ti stačilo na to, aby, aby si si presne urobil prepojenie. Mm-hmm. Tak, tak to sme pri voňach, ale keď ešte
0: sa vrátim k tomu, čo urobil ten výrobca aut, ohľadom toho, čo dáva teda dovnútra, tak na druhej strane, keď budeme prechádzať, a to nás neminie, ten prechod na elektrické auta úplne všetkých, tak bude to aj možno o tom, že už nebudeme cítiť pod kapotou také tie tradičné vibrácie toho dýzlového
1: alebo benzinového motora. Inak to by ma celkom zaujímalo, že ako toto vytvoria, lebo ešte v princípe sa robí, doplňa sa zvuk v, pri niektorých autách a dokonca mm-hmm. sa hovorilo kedysi, že elektromobily budú mať prikázané do, doplnenie nejak, umelé doplnenie zvuku, pretože sú veľmi tiché A je to celkom nebezpečné pre chodcov, že to auto nepočuješ, ale ale zvuk sa dá doplniť, mnohé auta majú dnes už, a nielen elektrické, ono sa to doplňalo, už predtým existovali systémy, pri ktorých z reproduktorov ti išiel zvuk, ktorý ti to mal, Evokovať trošku. Evokovať a, a napokon preto sa vyrábajú niektoré výfuky, aby vytvárali zvuk. <laughs> Takže že on, ten motor nemusí vytvárať ten zvuk, ktorý na, na konci počuješ z auta alebo z motorky, lebo ten zvuk vytvára výfuk a je to úmysel. Je také zaujímavé, že my na jednej strane bojujeme proti hluku a na druhej strane ho umelo vytvárame, aby ten niekto, kto jazdí, aby mal pocit hluku Áno, to je aj vlastne
0: vnímanie tej automobilky, že, že nezastala len pri čuchu, ale zahrne do toho aj sluch. A nakoniec aj ty si mal, bolo to na skúšku, také auto, ktoré ti nakláňalo sedadla v zákrute, čiže už tam reflektujú aj na samotný hmat alebo pocit, ktorý z toho máš fyzicky. Takže oni idú viacerými smermi.
1: Ale je pravda, že ja mám teda momentálne auto, ktoré keď naštartuješ, tak ono urobí takéto a to, to počuje, to nielen počuješ, ale cítiš vibráciu toho auta. No, no. a zároveň cítiš aj poruchu, vieš, lebo veľakrát
0: ten zvuk motora upozorní na to, že niečo nie je v poriadku.
1: Áno, no ale to by ma celkom zaujímalo, že ako pri elektromobilite dosiahnu tie vibrácie. To, teda samozrejme, keď nepočítame, že... Máš defekt alebo niečo podobné, mm-hmm. tam dosiahneš dostatočné vibrácie.
0: No, je to taká výzva pre nich a pre všetkých, ktorí sa nejakým spôsobom zaujímajú o zavadzanie noviniek na trha a nejaké prepojenie so zmyslami. Ja som našiel ešte jednu vec, ktorou sa teoreticky môžeme chvíľku zaoberať. Medzi mladými ľuďmi začínajú byť v zahraničí veľmi populárne flaše, ktoré ich majú odučiť od sladených nápojov. A funguje to na základe vône. Ide o revolučný spôsob hydratácie s chuťou stimulovanou samotnou vôňou. To znamená, že ty piešte tej flaše, máš ju pri nose, do, ktorého, do toho filtra hore sa dostáva vôňa toho sladeného nápoja, ktorého pitie chceš nejakým spôsobom obmedziť a vlastne aj ty rozhoduješ o tom, že aká vôňa by to mala byť, ale pieš normálne bežnú vodu neosladenú. Čiže aj v tomto vidia vidia niektorí šikovní ľudia zapojenie zmyslového marketingu do A odúčenia sa od sladených
1: nápojov. A z kláži nebudou my, my což rád. <laughs> to sa hovorí. Koniec éry sladených nápojov no, by mohol nastať na základe tohoto. Uvidíme, že či sa to rozšíri vo veľkom, alebo to bude len, len také čiastočné. Ale, ale to je opäť to, o čom sme sa tu rozprávali už veľakrát len aplikované v praxi. Teda, že, že vôňa tvorí väčšinu našich čuchových buniek. My síce máme čuchových, našich chuťových buniek. Naše chuťové bunky síce vedia identifikovať chuť, ale dokážeme ich oklamať vôňou. A to má zase súvis s tým, čo sme tu tiež, myslím, už niekedy v minulosti, teda predpokladám, že sme to rozoberali, lebo je to veľmi známe o čuchu, že čuchové bunky majú priame prepojenie do emočného centra mozgu. A to znamená, mm-hmm. že, že... Nie, že ich neoklameš, ale oni oklamú všetko ostatné, <laughs> že obidú vyhodnocovacie centrum mozgu a tým pádom e, ti v princípe nadiktujú emociu, ktorú ti chcú nadiktovať bez ohľadu na to, že, že všetko ostatné v tom tele by išlo iným smerom. A toto to, to, to je krásna ukážka toho, pretože v podstate... Chuť by ti mala povedať, že ahave, to ten sladený nápoj nie je a ty ho úplne natvrdo oklameš tie chuťové bunky. Tak no, výborný nápad. Ale s sielom urobiť
0: nakonec samému sebe dobre, lebo tak áno, keď ukontroluješ to pitie sladených nápojov na nejakej rozumnej miere, tak to nemusíš vôbec riešiť.
1: Milan, ako každá vec sa dá využiť pozitívne aj negatívne, toto je to pozitívne využitie, uvidíme kam to bude pokračovať. Ja sa musím priznať, že na jednej strane nie som veľkým zástancom pitia sladených nápojov, na druhej strane som zástancom prirodzenosti a pre mňa keď vidím vegetariánske jedlá a rozprávajú mi, ako robia náhradu mesa takéhoto a jen takého a tam takého, tak osobne si myslím, že ak som vegetarián, tak nemám čo mať náhradu mesa. Veď tak mi to meso asi nechýba. Tak prečo mám robiť náhradu? A toto je... A to pre sú mňa... takí
0: rozhodnutí vegetariáni, ktorí sa rozhodli, že to jesť nebudú a chýba im to. Aha, no tak... Čiže musíš vytvoriť nejakú... No, vidíš,
1: tak ja som taký príli, príliš priamočiarov uvažujúci, že keď mi to chýba tak tak si to dám a nebudem tu vymýšľať, Ale áno, pred dvoma dňami som videl jeden film, v ktorom ako ja sa musím priznať, že videl som iba kúsok z toho filmu a neviem, že či to bolo, ani neviem, či to mala byť komédia, alebo tragédia, lebo byli sa vo mne trošku také myšlienky, ale jeden človek tam povedal, že nikdy never vegetariánovi, lebo vegetarián bol je, on, on to teda dal do nejakého takého extrémneho vegetariána. A povedal, že extrémny vegetarián bol určite v predchádzajúcom živote kanibalom. <laughs> tak prejedol sa. A to, a to, to, uh, ja som teda zhodov mám veľmi, veľmi dobrého kamaráta, človeka, ktorý ktorý je vegetarián a tiež som mu svojho času povedal, že počulaj, ty si musel v predchádzajúcom živote veľmi ublížiť nejakým živočíchom, keď si takýto presvedčený, že on nie je len, že je vegetarián, ale on aj nikdy neublíži žiadnemu zvieraťu a že je to až do takého extrému, že keď má v miestnosti komára, tak zoženie utierku, chyti toho komára do a vyhodí tak, ho lebo von. Lebo je súčasťou potravinového sa on potom môže niekde chýbať ten komar. Áno, áno, áno. A viete, samozrejme, je to vec rozhodnutia. Mhm. Ivan, pozdravujem ťa pekne, ak náhodou počúvaš tento podcast Ale tak
0: nemusíme chodiť ďaleko, veď moja manželka, koľko? 13 alebo 14 rokov nie je meso, ale, ale nebolo to rozhodnutí, bolo to o tom, že jej to meso prestalo chutiť.
1: A to je ale iné. Toto je úplne iná kategória, pretože keď ti prestane chutiť, tak potom nepotrebuješ náhrady toho sa predpokladám. Tam to pokladám za normálne a ja by som si dokonca vedel predstaviť kľudne vo svojom živote nejaké týždňovky, dvojtýždňovky, možno troj týžňovky, vegetariánske, lebo mám veľmi, veľmi rád zeleninu, šaláty, ovocie, takže ja si viem predstaviť svoj život bez mesa, ale vždy len v limitovanom čase. Mm-hmm. Potom príde potreba rézňa. A teraz neviem, či ty si mi to hovoril nedávno, keď sme sa bavili o, o
0: vôňach, ale niekto to niekde tuším spomenul, že stala sa mu taká vec, že jej partner, bola to dáma, zmenil vôňu ja nejakého, som ti to, hovoril, Ty si mi to
1: hovoril. Ja som to spomínal preto. A že zrazu, hm. zrazu mala ako keby pocit, ako keby bola pri cudom človeku. A, a to, to sme zase pri tom. Samozrejme, toto nie je len o a, parféme. Um, viem aj, kde to vznikla táto informácia, my teraz nám nastúpilo do firmy niekoľko nových ľudí. Ja som ich školil a keď sme sa bavili o vôňach a o pamäťovej stope vône a naozaj o tom, že ako je dlho zapamätateľná, ako na nás emočne vplýva, tak jedna nová kolegyňa práve spomenula to, že, že zažila také, že jej partner zmenil vôňu a že to bol pre ňu normálne že vážny problém. A pri partneroch je, to má dokonca ešte taký ako ďalší stupeň, pretože je vedecky dokázané, že si partnera vyberáme podľa jeho vône, ale aj podľa tej jeho prírodzenej vône. Nie len, jasne, parfém si môžeš dať na seba, ale každý človek má nejakú tú svoju vlastnú vôňu a majú inú, keď je Sviežo osprchovaný, majú inu, keď je po celom dni niekde, inú, keď došportoval, ale na konci dňa je to stále jedna línia vône, ktorá sa nejakým spôsobom skôr tak zintenzívňuje a tie najlepšie vzťahy sú tam, kde vám naozaj ten partner veľmi vonia a ste k nemu teda... Emu- doslova emočne naviazaný. Ja, chceš povedať,
0: že keď zacítila na ňom inú vôňu, že zapochybovala, či náhodou niekde inde alebo
1: Tak, tak to je zase iná vec. Že, <laughs> že, ale to by si musela zacítiť v dámsku, dámsku. Dámsku. Keď, keď samozrejme aj Jasné, dámsku, sme čo? otvorili no, spoločnosť. Ale, ale to, uh, to už je iná téma, samozrejme, keď tak, takýmto spôsobom zacíti. Ale je pravdou, že emočne to môže vyvolať všeličo. Zmena parfému, Napokon neviem, ako si ty na tom. Ja sa veľmi často nechám motivovať tým, že aký parfém budem používať svojou manželkou, že nech si ona povie. Áno, áno, ja, ja to mám veľmi taký, takto podobne, no. Keď ona povie, že je, ja mením teda parfémy, nie je to tak, že by som mal stále tú istú vôňu, ale mením ich doslova tak, ako to vníma moja žena. Ale zase tam vidím jej postupný posun. Možno, že je to aj vekom, že vekom sa nám mení, a to to je napokon ten vzťah k parfémom. Tam vidíš, že iné parfémy používajú mladé dievčatá a iné parfémy používajú zrelé ženy. Ono to je predovšetkým od takzvané ťažkosti. Te, 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 no a tu by som to zastavil, parfémy. lebo zase by som, keby
0: sa dalo, tak by som naozaj apeloval na všetky staršie dámy, aby používali parfémy mladých dievčat, lebo niekedy tá korenistá vôňa v tom výťahu, ktorá zostáva, je niečo, čo ja nedokážem ani predýchať.
1: <lábbite> tak to je zase o tom, že keď niekto sa naparfémuje medzi dverami a vôjde, mm. tak ono to je, nie je to len o type parfému, ale pre intenzite. A toto nie je len o parféme, lebo to je aj o našom biznise, ktorý robíme, že keď, to keď niekde niečo prepálíš, tak, tak to, akokoľvek to môže byť dobrá vôňa, tak to môže byť problém. A to si môžeme povedať, krásny príbeh náš z histórie, keď sme ešte len začínali za Roma marketingom, tak sme presvedčili jeden potravinový reťazec v Čechách, aby sme aby využil vôňu Vianoc v predvianočnom období, že mu nainštalujeme vôňu Vianoc. Treba povedať, že vôňa Vianoc je všeobecne v retaili asi najobľúbenejšia. Veľmi naozaj väčšina obchodov, keď môže, tak použije nejakú, okrem vianočnej dekorácie, aj vôňu. Má to, má to samozrejme veľmi veľa dôvodov. Jeden z nich je, že to vianočné obdobie je obdobím najvyšších tržieb, takže do toho sa snažia investovať. Ale zároveň t- tie Vianoce sa nám veľmi silne spájajú s nejakou konkrétnou vôňou, takže sa dá celkom jasne smerovať k niečomu.
0: Aj konkrétna zmena nastavenia mysla, alebo zrazu prichádza obdobie, na ktoré sa každý teší, že je to veľmi príjemný a čas. Áno, áno, a a je dobré, keď je to spojené s niečím, čo
1: zároveň ti to evokuje aj do toho nosa. No a my sme v čase, keď sme ešte nie celkom... Ako Dobre, boli sme v teoretickej rovine naučení, čo to je aromamarketing, ako sa to robí a akurát sme si neobedomili jednu vec, že vianočné vône v všeobecnosti sú o mnoho intenzívnejšie ako všetky ostatné. A my sme v tom veľkom hypermarkete do tzv. zlatej uličky, to je tá, kde vchádza, že tam sú tie prednostné vystavenia, tak to sme mali zaromatizovať aj ľudia, keď vchádzajú do obchodu, aby mali pocit Vianoc. No a keďže to je veľký priestor, tak sme tam dali štyri zariadenia. No len, že pri vianočnej vôni by úplne stačilo jedno zariadenie, lebo je to intenzívna vôňa, aby sme tam praskli štyri. No, <laughs> uh, volali nám o týždeň z obchodu, že tam ľudia odpadávajú. Krásna vôňa, všetko super. Ale na konci... Len keby dala
0: tá, do celého priestoru. Tak nejako, intenzívna,
1: že, že to vlastne urobilo zle. Pre nás, mm-hmm. pre nás veľmi zlá skúsenosť. V podstate sme vtedy prišli o klienta na aroma marketing. Aj keď teda nie je klienta, ktorý by bol pre nás v budúcnosti nosný, ale, ale škoda. Ale poučenie zase áno, na druhej strane. No a akorát, že hovorí sa, že múdri ľudia sa e, poučia na dru- chybách druhých a... Tiež to neúplne Toto, toto, mudri, podľa, mňa toto
0: podľa mňa si musíš v tom biznise prejsť naozaj úplne všetkým, aby si bol pripravený na nové výzvy a, a poučený do budúcna, lebo dármo ty budeš odkúkavať. Ty si povieš, a čo som ja, ja nie som taký ako on.
1: Iš. Tak, tak, tak. No dobre, e, faktom je, že poučili sme sa, dnes vieme, že vianočné vône, dnes každý technik, ktorý k nám príde, ktorý má na starosti nastavovanie vôni nastavovanie vie, aj keď nastáva zmena vône zo so štandardnej. Máme veľa klientov, ktorí počas roka používajú nejakú vôňu a v tom vianočnom období prejdú na vianočnú vôňu. A každý jeden technik vie, že pri výmene vône za Vianočnú musí radikálne znížiť intenzitu. Takže áno, poučili sme sa.
0: Mm-hmm. A toto sa týka aj toho príbehu, ktorý si mi spomínal ohľadom jednej módnej značky, ktorá ťa
1: pár rokov
0: dozadu oslovila, lebo teda mali e, väčšinou teda len internetový predaj, ale, ale mali záujem, aby tie dodávky a tie, tie balíčky, ktoré distribujú medzi ľudí nejakým spôsobom voňali. To bolo tiež počas Vianoc, alebo...
1: Nie, nie, to bolo normálne počas roka a myslím si, že myšlienka veľmi dobrá. Dokonca si myslím, samozrejme, viem, že internetové obchody, také tie štandardné veľkoformátové, ktoré predávajú šeličo, často nepracujú s nejakou veľmi vysokou maržou, takže šetria na každej jednej maličkosti, ale, ale tie módne butiky, ktoré majú zaujímavú uh, značku, kde sa pracuje s väčšou maržou, tak uh, za mňa, je to vynikajúca myšlienka, stalo sa mi to raz na jednom takom, na jednom stretnutí, Je, nebolo to na Slovensku, bolo to myslím, že v Prahe, a tam ma oslovila jedna pani, keď vedela, že sa venuje aroma marketingu, že či by sme vedeli dodávať v nejakej forme vône do baličkov, ktoré oni potom posielajú klientom, a ja som jej povedal, že áno, máme na to teda niekoľko spôsobov. Dokonca medzi tým sme sa posunuli a už tie riešenia sú rôznorodé, že nie len tie, ktoré sme vtedy vedeli urobiť. A za mňa veľmi dobrá myšlienka, čo je zaujímavé, že som si nikdy nevšimol odtedy, že by to niekto naozaj vo veľkom aplikoval takúto vec. Pritom to nie je až taká drahá vec a výborná, výborné riešenie na emociu. Nevrej viac o tom, že že ty môžeš tú vôňu spojiť v princípe s tým internetovým obchodom a je jedno, čo si objednáš, je jedno, čo ti príde, ale už vieš, že to je z toho obchodu, lebo celý ten balíček vôňa, pre, presne tou vôňou konkrétneho internetového obchodu. Takže za mňa je to... Výborná myšlenka, správna cesta, ale či je to, no možno to ani nie je otázka ekonomiky, lebo to nie je až také drahé zaromatizovať balíček, ale môže to byť otázka toho, že to zatiaľ iným ľuďom na marketingových oddeleniach takýchto firm nenapadlo.
0: No a v tejto chvíli si im tú myšlenku vlastne podsunul, to znamená, že zase bude o prácu navyše, ak sa niekto ozvenie.
1: No, smieme sa obidvaja, lebo vieme, že teda našťastie tej práce je veľmi veľa. Ja hovorím našťastie, lebo ja si myslím, že vždy je dobre, keď je veľa práce. Áno, keď je toľko, že to nestíhame, tak to je problém, ale ale je dobre, že je veľa práce. A ja si myslím, že samozrejme je to dobre pre nás, že máme veľa práce, ale zároveň tým, že my robíme niečo, čo... By malo skrášľovať a spríjemňovať život ostatným, tak to, že my máme veľa práce znamená, že veľmi veľa firmám záleží na tom, aby skrášlili alebo spríjemnili život svojim zákazníkom alebo svojim zamestnancom. Takže za mňa super stav. Uh-huh. A aj taký fajn feedback, keď prichádza na tieto služby,
0: tak to samozrejme poteší. A to by som sa možno už trošku pomenoval aj tomu, že čo by sme chceli urobiť spoločne na budúce. A možno trochu viac vytiahnuť na svetlo referencie. Referencie ako spôsob, spôsob, ktorý ti na jednej strane možno uľahčuje cestu k podnikaniu, na druhej strane ti to môže aj trošku
1: skomplikovať. Uh, áno, ale... Takýto teasing úplne stačí, myslím. Chceli by sme budúci podcast náš venovať referenciám. Ak medzi tým náhodou nevybehne nejaká aktuálna vec, aktuálna vec ktor- mm-hmm. ktorej sa budeme venovať, ale keďže tým referenciám chceme tomu dať niečo, čo tomu bude predchádzať, tak snať o 2 až 3 týždne sa stretneme pri referenciách. Inak akýkoľvek nápad, ktorý máte aj vy,
0: alebo akákoľvek otázka, ktorá vás zaujíma v súvislosti so zmyslovým marketingom, tak dovtedy píšte na nezmyslýzavináč storemedia.eu alebo cez komunikátor na stránke storemedia.eu
1: No prajeme vám Pekné, teplé leto, aby nebolo také horúce, že by vám bolo nepríjemne. Inak, keď vám bude nepríjemne, tak mentolové vône vás. vás chladia. A, ale zase, aby nebolo zima, lebo vidíte leto, tak užíme si trošku leta. Pekný deň a aj pekný víkend, ak nás počúvate pred víkendom. Dešime sa na vás. Heňo a Milan sa vám prihovoria aj v ďalšej časti podcastu Nezmysli.